0: Hola, soy Bea Carratalá, bienvenidos a Polivalientes. Hoy como siempre estamos contigo gracias a medio Corredores de Seguros, quien siempre está junto a quienes asumen riesgos y exprimen la vida, como nuestros invitados de hoy, José y Nacho Calero un padre y un hijo unidos por la afición al motociclismo. Ambos se siguen dejando la piel para que hoy el equipo Orelac Race Invernatura siga pisando fuerte en los circuitos de competición de Superbikes. Padre e hijo son hoy un tándem perfecto y estoy segura de que os va a encantar conocer su historia. ¡Vamos a conocerlos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, muy bien vea
0: Hola. Hola, Nacho.
2: Muy bien. Aquí a ver si contamos nuestra historia un poquito.
0: Oh, a mí me va a encantar escucharla porque <ríe> conozco parte, sí, sí, pero sí. quiero que me la contéis a fondo.
1: Pues nada, pues pregunta y... Y
0: vamos a empezar que me, contándome quiénes sois vosotros. Voy a empezar por educación, Nacho, me vas a permitir, por tu madre.
1: Sí, sí. <ríe>
0: José, ¿quién es José Calero?
1: Bueno, yo pienso que mmm, definirme a mí prácticamente la gente que me conoce es la que tiene que decir quién soy yo o cómo, cómo soy yo. Eh, si lo tengo que decir yo, me considero una persona bastante humilde, no me lo tienen que decir, sino que yo considero que para mí la humildad es un factor en la persona muy importante. Luego, eh, ¿por, qué, ¿por qué decir esto? Porque la verdad es que desde mi familia es una, yo vengo de una familia muy humilde, con lo cual eh, los valores que, que he aprendido, que, que he vivido, pues han sido estos. Con lo cual, eh, para empezar, es así. Luego soy una persona bastante emprendedora, desde muy jovencito, pues por, por eh, de, de dónde vengo, de lo que he visto mi familia, mis padres siempre fuera de España, eh, eran emigrantes, y, y bueno, siempre he tenido la ambición de, de poder ir, ir a hacer algo que a mí me satisfacer, sino no, no quedarme parado. Entonces, mm. desde muy jovencito, pues siempre he estado pues haciendo cosas, intentando... Lo que sí que no me gustaba era estudiar. Eso yeah. está claro. A mí el colegio <risas> no me gustaba para nada. Pero bueno, me forzaba como podía, pues a veces hacía novillos, a veces... y me iba a hacer cositas que, que me gustaban. Así que eso es un poco lo que, como mi vida se inició. Y después, pues, pues ya, ya de adolescente, pues fui un poquito gamberrito, con Amén. lo cual también me vino bien, porque pude conocer gente también de mucho tipo y pude decidir también qué, qué camino quería tomar. Así que mm. lo que ocurre hoy en día también. Entonces, si tú lo vives, lo valoras y lo ves, tienes la oportunidad de decir, esto me gusta, esto no me gusta y yo quiero hacer esto. Y así es como inicié y hasta que me fue, bueno, empecé a trabajar muy jovencito, como no me gustaba el tema de los estudios, a los 14 años ya empecé a trabajar en lo que es la la construcción con mi padre, que era albañil, y así inicié un poco mi trayectoria de profesional en la construcción. Después vino el, se me interrumpió un poco el trabajo por el tema del servicio militar y ahí pues a, a raíz de eso estar un, un año y pico en, en soledad, en ver un poco, conocerme un poquito más, cuando vine de la Mila y dije que iba a emprender a, a trabajar yo por mi cuenta y, digamos, a ser constructor. Tampoco sí. mmm, al principio yo me llamaba constructor, sino que me llamaba trabajador, que me gustaba trabajar y, y ya está, y me gustaba lo que hacía. Así que un poco inicié así y... Y luego, como siempre me ha gustado aventurar, eh, iniciar cosas, pues, pues nada, monté una empresa poco a poco a poco, que se, se fue haciendo muy grande. Y, y nada, he pasado con esta que estamos ahora, tres crisis, y cada una muy distinta, y pues me han dado por todas partes, eh, pero bueno, todo me ha, también me ha, me, ha, me ha ayudado a, a curtirme un poco, y a ver que la primera crisis, o antes de la primera crisis, todo el mundo era bueno, todo el mundo te daba la palmadita en la espalda, y después eh, me di cuenta que cuando viene una crisis es todo lo contrario, con lo cual me, me ayudó mucho a, a conocerme un poquito más y ver que yo no era un dios, que era uno más y que tenía que seguir haciendo lo que me gustaba, que era un poco vivir la vida y, y empre, emprender y dar trabajo y hacer la profesión que me gustaba. Después ya en la siguiente crisis eh, volví otra vez a, a tener los pies en el suelo y no volví a caer como en la primera. Y todo esto es un poco, con contar un poco lo que, lo que yo más o menos eh, eh, creo que, que es mi vida. Uh -huh. que es, es un poco, en, entre medias a esto, pues lo único que ha ocurrido es que también monté un equipo de motociclismo ayudado por mi hijo, Nacho, que pues a él le gustaba el deporte, jugaba al fútbol y tal. Llegó un, una edad que ya no, no le gustaba el fútbol, o sí que le gustaba, pero no quería continuar por esa línea, se metió a, a competir con, con las
2: motos.
0: Esto nos lo contáis después. ¿Y tú, Nacho? ¿Quién es Nacho Calero?
2: pues Nacho Calero es el hijo de José Calero. ¡Hombre! Pues nada, yo pues... A mí tampoco me gustaba mucho estudiar.
0: Vaya. ¿Eso iba en los genes o qué? <risa>
2: Yo creo que era lo mismo.
0: Creo bueno, ha pero mi hay otras cosas importantes.
2: Sí, a mí me gustaba el fútbol, de pequeñito. Me gustaba mucho el fútbol. No se me daba mal, estábamos uh -huh. ahí. Jugaba en, en mi pueblo, luego fuimos al Levante. Estuvimos jugando en el Levante. Y de ahí ya, como mi padre, en su negocio en la construcción, tenía un amigo a la PONT, de uh -huh. ascensores, que tenía un equipo de motos y él veraneaba en Cheraco, donde veraneamos nosotros y siempre estaba con las motos y siempre me decía. Entonces me, se me movió el gusanillo y probé. Y a raíz de ahí ya empezamos poco a poco con las motos. Ya me gustaban más las motos que el fútbol. Dejé el fútbol y empezamos con las motos.
0: Muy bien. No sabía yo que empezó con Alapón, yo también lo conozco. Gran persona como vosotros. O sea, ese dato no lo conocía. Me gusta saberlo. Eh, pues muy bien, Nacho.
2: Y nada, y na pues ahora mismo, ahora mismo tengo una niña, uh -huh. voy a tener un niño. Enhorabuena. Y ahora pues a llevar el equipo y intentar hacer lo mejor posible.
0: Muy bien. Pero a ver, aquí hay que andar un poquito, ¿no? Porque aunque tu padre lo ha anticipado, eh, empezó en la construcción, es un empresario de la construcción de muchos años y de los que siguen, con lo cual eso aunque hayas sufrido crisis, algo bueno harías, porque ahí sigues. Y además has emprendido en otros, en otros negocios diferentes. Eh, pero cuéntame, ¿cómo empieza el día en que realmente ves que tu hijo quiere dirigirse a las motos y, y empieza esta aventura empresarial en Orelac?
1: Bueno, no, 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 lo que es el equipo y el Orelac no empieza como, como, una, como una aventura, uh
0: -huh. eh,
1: como, una, digamos, como es ahora prácticamente una empresa. Cuando empieza, empe, empezamos, empezamos, empieza Nacho, eh, que le, lo prueban en las motos, y empezamos un mecánico y yo y Nacho, pero más que nada es porque yo a mi hijo le tenía que dar una línea, como ya he dicho, yo soy una persona que, que voy un poco viendo el futuro. No futuro, porque ahora ya hace a los 58 años que tengo, tampoco es que voy mirando el futuro. Pero entonces, bueno, yo veía que la edad de Nacho cuando dejó el fútbol era una edad con 13 años, es una edad crítica. Él venía de jugar al fútbol desde los cinco añitos y era un deportista nato. Pero a los 13 años ya cuando él, pie, él empieza a dejar el fútbol es porque... Ya se va yendo por las, por las ramas y entonces digo, pues una forma de atarlo es eh, hacer algo que le guste. Él decidió las motos, pues las motos, entonces empezamos prácticamente como para que no se descarriara y al mismo tiempo prácticamente no teníamos ni idea, eh, pero sí que yo cambiaba la rueda de la moto, un mecánico que teníamos, pues íbamos los tres por toda, por toda Europa con una caravana y un camioncito, pues hemos hecho miles y miles de kilómetros. Y, y nada, y es donde, donde iniciamos y por eso inicia el equipo con la, con la intención esa de, de que él hiciera y que fuese feliz en algo que, que le gustase. Y, y así empieza el equipo y es como hemos ido continuando.
0: Y tú, Nacho, a ver, empieza, tu padre te apoya, porque eso, yo creo que todos los padres apoyamos a nuestros hijos, pero a ver, ¿tú cómo te ves? ¿Cómo te veías? Como piloto, ¿cómo recuerdas esos momentos en que te subes a la moto y dices, yo aquí me veo, compitiendo?
2: Pues a lo primero, cuando, cuando probé las motos y eso, me gustaban. Tú cuando las pruebas y eso, te piensas que estás, que eres el rey, como si dijéramos, mm -hmm. luego ya estuve un tiempo entrenando con las motos ...luego ya cuando te pones a competir a unos niveles... ...pues ya te das cuenta de que hay que trabajar más... ...hay que hacer más, entrenar más con moto, con bicicleta... ...en el gimnasio físicamente para estar con esa gente... ...porque ahí todo el mundo está al 100%, es mucha dedicación... ...en el mundo de la moto no es el fin de semana que ven en la televisión... ...todo el mundo, las carreras y ya está... ...es muy sacrificado, estás mucho tiempo fuera de casa, fuera de tu familia... Muchas horas en el gimnasio, muchas horas con la bicicleta, muchas horas entrenando con las motos en los circuitos de kart. Y eso es lo que hace.
0: Tú ahora, Nacho, ya no compites, pero has pasado a otra, a otra fase. Pero yo creo que ahora tienes la madurez para poder ver tu carrera y, con perspectiva. Dentro de tus objetivos que te marcabas para entonces, ¿cuáles has logrado y cuáles se han quedado... A nivel de competición en el camino,
2: pues lograr hemos logrado. Hemos estado en el podium en el campeonato de Super estos 600, en campeonatos territoriales. También hemos estado en el podium. Yo me ha gustado ser campeón del mundo, ¿Mm? no lo conseguimos, pero estuvimos luchando por ello. Estuvimos a un gran nivel, estuvimos luchando con todos. Porque ahí las parrillas, una vez llegas al campeonato del mundo, del primero al último son todos rapidísimos. Uh -huh. Y logrado pues hemos logrado bastantes podiums, hemos estado ahí, importante porque me he formado en esto, que me gusta esto, ahora estoy en el sitio que estoy y ahora puedo llevar el equipo y ayudar a pilotos jóvenes a hacer su carrera, eso es un logro también.
0: Mm. Y
2: luego en el camino pues ha quedado ser campeón.
0: Muy bien. ¿Y malos momentos que recuerdes?
2: Algunos momentos...
0: Sí, algún momento así amargo, durillo que hay... El, siempre. Año,
2: el, año, el año 2012. subo al podium la primera carrera con Vandenmarg y con Ricardo Russo. La segunda carrera subo al podium también, hago segundo las dos carreras. Luego vamos a entrenar y me rompo la muñeca. Entonces luego ese campeonato empecé las, empecé las dos primeras carreras estando ahí. Estaba adelante con ellos, ese campeonato lo podríamos haber, haber hecho bastante bien, haber estado luchando por los tres primeros. Y luego de la caída, de la rotura de la muñeca, ya la recuperación, luego confianza, o sea, también ser un año con mucha lluvia uh -huh. y con la mano conforme la tenía, también pues, te da un poco de, de respeto. Pero bueno, ese fue el peor momento.
0: ¿Y para ti, José? Tú, que eres empresario y no de uno, sino de varios, líderes, o sea, trabajas en tienes distintos negocios, con lo cual tu vida ya a diario no debe ser fácil. Desde luego, tu agenda debe ser un, un tanto ajetreada pero eh, me consta que has tenido una dedicación muy abnegada hacia tu hijo y de quererle ayudar en que encontrara su camino, que desde luego lo ha encontrado, no me cabe duda. ¿En qué momentos has dicho...? O sea, com, relátame un momento de esos en que digas, esto ha valido la pena.
1: De toda la trayectoria de Nacho. De
0: vuestra vivencia. De la
1: vida. De, pero de, vuestra, estamos... de tu
0: vivencia con Nacho, con Nacho en la competición
1: desde el principio, si no vale la pena, pienso que tiras la toalla. Porque hay momentos muy, muy malos, momentos que, que sí, que tiraría la toalla y tal, y que no, piensas que no vale la pena, que me estoy equivocado. Pero bueno, eh, es que son muchísimos momentos que, de esos que dices, tiro la toalla. Pero desde el principio, cuando pasan esos momentos, te das cuenta que vale la pena, si no, no lo haces. Entonces, eh, al final, lo que hay es esto, que, que Nacho en este momento tiene una trayectoria. Está claro que no va a ser constructor como yo, uh -huh. ni se va a dedicar a otros negocios, sino, pero él le gusta este mundo y prácticamente ahora él ya se ha convertido en un empresario. Uh -huh. De, está claro que está metido en un deporte, tiene la experiencia y tiene muchos valores que otras personas que quisieran estar ahí eh, no los tendrían, con lo cual puede continuar una trayectoria que es bonita y que es una vivencia para él y es lo que va a soportar su familia. Entonces, quiero decirte que es que yo en ningún momento, en ningún momento he dicho no vale la pena.
0: No, yo quería... Eh. Realmente te preguntaba un poco al revés. ¿Qué, en momentos en que has pensado, ha valido la pena el esfuerzo? Porque entiendo sí,
1: que claro, claro, la empresa claro, que claro, has claro, realizado claro, claro.
0: es... Eh una apuesta bastante arriesgada entiendo hay claro, muchos niveles
1: hoy mismo estando aquí como estamos eh, estoy diciendo es que vale la pena estar aquí uh -huh. es que vale la pena contar un poco lo que lo que lo que sabemos tampoco na, tanto Nacho como yo no somos personas que nos ha gustado públicamente uh -huh. eh, anunciarnos o no somos bastante como he dicho bastante humildes y bastante reservados en nuestra en nuestro trabajo y en nuestras familias. Es decir, no... con, eso, con eso nosotros tenemos suficiente, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, claro, es que hasta hoy estamos to... yo estoy totalmente satisfecho y ha valido la pena todo lo que hemos pasado, tanto bueno como malo, porque durante toda esta trayectoria le terminas de preguntar a Nacho qué momentos, pero es que han habido muchísimos, contaríamos, estaríamos aquí todo el día. Porque son tantas anécdotas, tantos momentos malos, eh, como tantos buenos también hemos pasado. Es decir, de ¿qué que momentos? Eh, es que hay muchísimos malos, pero como eh, yo antes estaba comentando también, antes de empezar la entrevista, eh, claro, es que la vida es una vivencia. ¿Y, y qué pasa? Que, que lo, lo malo que hemos pasado ahora lo estamos contando como bueno. Uh -huh. Es que antes estaba comentando también el tema de cuando yo hice la mili. Eh, claro que, que estás solo y que vives momentos muy malos y pasas muchas cosas, pero es que ahora lo, los cuento y es como cuando los veteranos nos hacían hacer bromas, pues en ese momento estabas solo, eras un, prácticamente un niño y lo pasabas muy mal y te ponías a llorar. Pero uh -huh. ahora cuando me hacían subirme encima la taquilla a hacer el mono... Bueno, en aquel momento lloraba, pero es que ahora cuando lo cuento a mis amigos o, o a mis hijos y tal, es como, como, una, como una anécdota bonita, porque te ríes, porque lo has pasado y lo haces y ya está. Pues esos son etapas de la vida que, que son al final hasta lo malo es bueno. Y, ¿Y, lo, ahora... y lo bueno, por supuesto, que es bueno.
0: Ya, eso está claro. <risa> y ahora, con perspectiva, eh, bueno, ahora Nacho va a liderar también el proyecto contigo. ¿Y en qué punto está Orelac eh, Racing en este momento?
1: El Orelac el Racing, eh, Bernatura, en este momento, eh, la, verdad, la verdad es que el año pasado estuvimos a punto de desistir, de Nacho se bajaba de la moto, con lo cual habíamos decidido no continuar, porque yo tengo, como tú has dicho, tengo varios negocios. Y ya con 58 años, pues ya uno también va lo pensando. Eh. No, ¿verdad? No, no, sí, lo aparento, sí. Y bueno, eh, ya intentamos el año pasado, intentamos el, el dejarlo. Y la verdad es que, claro, llega el momento que todo el mundo, tanto Dorna como Kawasaki, como los jefes de equipos, claro, en el Mundial. Eh, ...prácticamente de supervise... ...somos casi todos como una familia... ...y todos nos dijeron que nosotros... ...no nos, no nos íbamos... Uh -huh. ...entonces eh, claro, llega un momento... ...que ya dices, bueno, pues si nos quieren... ...aquí estamos, algo habremos hecho bien Eso para... ...eso tiene
0: que ser una satisfacción increíble, ¿no?
1: ...pues sí, porque... ...porque vienes ya de... ...de muchos años, pues nosotros empezamos... ...en el mundial en el 2008... ...y la verdad es que al final... ...es muy sacrificado y mucha dedicación... ...como Nacho ha dicho... Porque luego, tanto Nacho como yo, pues, pues muere su abuelo y estamos en una competición, no puedes venir al entierro, a despedirte.
0: Vaya.
1: O, o también los cumpleaños de Nacho, este año ha sido el único que hemos podido celebrar en casa. Bueno, Siempre Nacho y
0: no, yo cumplimos años el mismo día, con una pequeñísima diferencia. 15 años,
1: nada. Con los años de diferencia, <risa> sí. Bu bonito día. Quiero decirte que, que al final... Todo es una satisfacción, decir, de que nos hayan arropado, que, que Dorna haya dicho que quiera el equipo, todo eso es importante. Es que en el mundo empresarial nosotros apreciamos mucho que nuestros clientes eh, valoren a nuestra empresa. No solamente uh -huh. tenemos clientes para, para que nos paguen y ganar dinero. Eh, hay muchos valores en, en toda la vida y en todo el mundo empresarial que, o en el deporte, que se valora mucho el el que aprecie a la gente. Porque la vida no es solamente dinero. La vida uh -huh. también es... es eh, queremos hacer cosas bonitas para que haya satisfacción. Si claro. la gente valora tu trabajo, quiere decirse que lo estás haciendo prácticamente bien. ¿Que nos equivocamos? Por supuesto. Uh -huh. En todos los aspectos, en todo el mundo empresarial y en el deporte. Pero bonito que, que la gente
0: nos, nos valore. Eso es un gran reconocimiento. Sí. Y ahora, Nacho que vas a, bueno, a pilotar desde otro prisma, ¿no? Eh, Lorela Grace Invernatura. Eh, ¿Cómo os planteáis la estrategia del equipo? ¿Cuál va a ser tu papel?
2: Pues bueno, de momento hicimos una carrera en Australia. Yo lo que intento es ayudar a los chavales. Son chavales jóvenes que vienen con muchas ganas. Entonces hay veces que hay que pensar un poco las carreras y uh -huh. mirar, yo que he estado ahí... ...mirar y a lo mejor esperar un poco... ...y luego apretar e intentar ayudarlos... ...ir a las curvas... ...son chavales Canon Q... ...el piloto tiene 16 años... Sí. ...un chaval muy joven... ...tiene muchas ganas... ...hay circuitos del Mundial de Superbike que no conoce... ...yo conozco... ...le puedo ayudar, le puedo decir... ...que voy por dentro de la pista viéndolo todas las curvas... Uh -huh. ...si veo que hace algo diferente... ...algo que lo puede mejorar... Me voy al voz cuando él para con la moto le explico un poco, luego él cuando sale prueba a hacerlo de la manera que le he dicho, mejora o no mejora, depende. Y es el papel, ayudar a los pilotos
0: Muy que bien. tenemos
2: en nuestro equipo. Tanto, al... tanto a Canon Q como a Maxi, que es mm -hmm. el, el chileno que está con la moto de mil, con la Superbike. En Australia también en un par de curvas lo hacía distinto, le dije que intentara cambiar el pilotaje, lo cambió mejoró mucho. Y es eso, intentar ayudarlos y con la experiencia mía que tengo en el campeonato de Superbike, intentar ayudarlos a ellos.
0: Eh, y bueno, eh, ahora, ¿cuál es vuestro objetivo con respecto al equipo? ¿Qué metas os habéis puesto? Porque Maxi lo está haciendo muy bien.
1: ¿Te contesta Nacho te contesto yo?
0: Me contestéis los dos, porque así tengo los dos <risas> puntos de vista.
1: <risas> bueno, primero que te conteste Nacho.
2: Pues bueno, yo... El, el equipo está dividido, no bueno, es el mismo equipo, pero se divide en dos categorías. Mm -hmm. Super Sport, que es una moto de 600, y superbike que es una moto de 1000. Yo he corrido siempre en Super Sport, en 600, nunca he corrido en superbike Estoy más centrado en la Super Sport, con Canon Yo, mi objetivo es ser campeón del mundo. Muy bien. Con el piloto, con Onku, si sí, puede ser, si no buscaremos... La manera, pero intentar ser campeón del mundo o estar siempre o estar delante peleando por ello. Uh -huh. Ese es mi objetivo. En la Superbike, un equipo privado es muy difícil. Por no decirte imposible, es muy difícil ser campeón del mundo porque los equipos oficiales tienen los pilotos, tienen todo. Nosotros también tenemos un gran piloto que puede ser campeón del mundo. Lo que pasa es que los equipos oficiales tienen siempre un, un poquito más. En la Super Sport no cambia mucho las motos porque son motos más de calle, son motos más... Entonces, ahí el, el piloto influye un poquito más. Bueno, mi objetivo es ese. Está claro. Yo creo yo, que
0: lo vas a hacer. Yo conseguir... lo tengo claro.
2: Yo, cuando yo corría lo tenía y yo se lo dije a mi padre. Si sigo en esto, yo sigo para, para estar delante. Yo no quiero ir a las carreras y... Ir a las carreras y no divertirme, uh -huh. porque yo, lo que ha dicho mi padre es mucho sacrificio, y es ir a las carreras y yo no quiero un piloto que me traiga mucho dinero y que esté, yo quiero ir y disfrutar y que esté delante. Ayudarlo en lo posible, hacer lo posible por ellos y estar delante, uh -huh. porque es como disfruto. También, desde el primero al último van todos rapidísimos, pero supongo yo, igual que todos, cuando está delante disfrutarán
0: más. Hombre, a ver, la competición es lo que tienes si no ganas. Claro. Ese es el objetivo, ¿no? Por pues eso. Sí. El camino debe ser muy estimulante y muy vibrante, pero al final tienes que ganar.
2: Lo que te digo, es muy difícil porque todos, todos allí del primer último quieren ganar, todos. No hay ninguno que vaya a pasear, allí todos quieren ganar. Entonces van todos con el cuchillo en mitad de la pista. <risa> es muy difícil. Sí. Pero bueno, el objetivo es ese. Yo bueno, lo pues, tengo claro.
0: Está claro. Yo creo que lo vas a conseguir. Sabes que la determinación es muy importante. Yo creo que sí. ¿Y tú, José?
2: Bueno,
1: como tú has dicho, yo claro que lo voy a conseguir. Yo voy a conseguir todas las metas, intentar todas las metas que me, que me plasmo, más o menos, que se puedan conseguir. En este caso, como bien dice Nacho, yo gestiono más o menos el equipo de, de Supervice, de la mil ayudado por Nacho, y, y la verdad es que el objetivo es ganar el campeonato. Porque sí que es cierto que, que ganar el campeonato en un equipo privado en Superba es muy difícil, porque tanto económicamente como por medios, los oficiales lo tienen todo. Y nosotros vamos, pero en este caso, este año estamos asistidos por el equipo oficial, con lo cual llevamos un poco de la mano del equipo oficial y más ayudados por, por tema de Kawasaki. Con lo cual, eh, no es imposible, porque casualmente el jefe de mecánicos que tenemos nosotros, Michele Ducoli, ha sido campeón del mundo con Carlos Checa, uh -huh. de Supervise con un equipo privado. Uh -huh. Quiere decirse que no es imposible. Como no es imposible, la gran ilusión que tengo yo, o la gran fuerza que tengo, es que podemos ser campeones del mundo con el equipo nuestro. No, te, no tiene por qué y de hecho muchos equipos oficiales tanto en Australia hemos quedado delante de ellos uh -huh. y porque hay prácticamente 14 motos oficiales y nosotros en Australia en un circuito que el piloto Maximilian Chase no conocía quedó el séptimo uh -huh. peleándose con, tanto con Álvaro Bautista como Davis como pilotos que han sido campeones del mundo entonces eh, claro que el objetivo es ser campeones del mundo y de entrada no tenemos prisa, como yo en mis empresas nunca he tenido prisa, sino que es pasito a pasito, tranquilitos, no metiéndole presión al, al piloto como tienen presión otros pilotos que, que ocurren en equipos oficiales, porque sí que tienen que demostrar, el nuestro tiene que demostrar y al mismo tiempo aprender. Con lo cual, si, si el piloto trabaja, es constante y, y claro, se sacrifica, pues claro, claro que podemos ser campeones del mundo. Y si no somos campeones del mundo, vamos a intentarlo y seremos campeones de los equipos privados, que también es un objetivo que es importante para nosotros, porque una vez realizado esto, el objetivo siguiente es ser un equipo oficial.
0: Uh
1: -huh. Así que ese es un poco, un poco el panorama que Nacho pueda llevar un equipo que al final de aquí a, a un tiempo pueda ser un equipo oficial. Entonces ya el sacrificio también es, es grande, pero económicamente el sacrificio es menor.
0: Uh -huh. Hablando de economías, José, tú que eres uh -huh. un empresario, yo quiero conocer tu punto de vista. ¿Qué diferencias ves entre una empresa malo, tradicional, como es la construcción, y este mundo deportivo? Porque no es, es una empresa en sí mismo.
1: No, 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 perdona que te corte, no hay ninguna diferencia esto uh -huh. al final de la corrida desde la organización hasta los equipos hasta los pilotos porque el, no vamos a decir que sea eh, es un trabajo es un sacrificio pero prácticamente todo el mundo esto, esto es una empresa uh -huh. esto es una gran empresa que dentro de esa empre gran empresa hay subcontratas uh
0: -huh. así
1: de sencillo uh -huh. y todo el mundo va a ganar dinero
0: <risa> Hombre, claro. no nos
1: equivoquemos todo el mundo Ahora, sí que como nosotros hay equipos que tienen una pasión, y esa pasión eh, suple un poco el ganar dinero. Quiere uh -huh. decir que hasta incluso nosotros hasta el día de hoy eh, nos toca aportar dinero por, por nuestras empresas o por nosotros mismos. Uh -huh. Pero la, esto, la, no hay ninguna diferencia. Uh -huh. aparte, de, aparte del deporte, no hay ninguna diferencia del, de, del piloto. Es, eh, todo es una empresa. Eh, ya te digo, empezando por la gran empresa que es Dorna, los subcontratados que son los equipos y todo alrededor que vienen que son las, empr son las empresas eh, que patrocinan que su negocio es, es el motor. Con lo cual todo el mundo va a ver quién, quién gana más para ganar más.
0: Ya, José, pero hablando de eso, a ver, yo veo que en el mundo, eh, igual en otras empresas... En el día a día no, se, no es tan patente, pero en el motor se, se siente la presión, ¿no? Por ganar, por puntuar, por... Eh, como, eh, yo entiendo sí. que el, la competición de, mm, a estos niveles, eh, el, el equipo en sí y el... Y el y el piloto tiene que ser muy resiliente porque gana uno, el resto sí, sí, no sí, gana. Sí, Entonces sí, tienen sí, que levantarse y seguir y seguir y seguir. ¿Cómo llegas a este equilibrio de ir pasito a pasito? ¿Cómo mantienes este, cómo mantenéis los dos el equilibrio en ese aspecto? ¿Cómo seguís motivando?
1: <risa> Como he dicho antes, eh, el deporte de motor se vive por la pasión. ¿Mm? No un mecánico por ganar mucho dinero es un mecánico de, de un mundial de motociclismo, Fórmula 1 o un, un, un mecánico de, de motor. No por el dinero, porque no tiene precio, porque los mecánicos, igual que los pilotos, igual que los managers, igual que todo el mundo, eh, ¿quién, ¿quién está que, que no tiene días de fiesta, no tiene bodas, no tiene bautizos, no tiene... La mujer está dando a luz y no puede estar. ¿Quién hace eso si no hay una pasión? Desde todo este mundo se vive... De, claro, y por eso es importante, es importante el que gana, pero también es importante los que participan, uh -huh. porque ganar siempre gana uno, por supuesto, pero participan todos, y como antes también ha dicho Nacho, desde el primero hasta el último, tanto en equipos como en pilotos, desde el primero al último último, están todos iguales,
0: sí. están
1: todos en la parrilla y todos están para ganar, uh -huh. entonces... Eh, lo importante es la pasión de este deporte o este, digamos, este, este campeonato o empresa, como se le quiera decir.
2: Eh...
0: Y Nacho, Nacho ¿qué, qué, ¿cuál es tu motor? ¿Mi motor? A ver, para levantarte cada vez que te has caído y te has roto la muñeca o las mil cosas que te hayas roto.
2: Pues en, muchas veces es por la familia, como la familia y las ganas y, y mi padre sobre todo. Pues mi padre, él me ha acompañado siempre a todos los sitios, él lo ha dado todo por mí, él ha estado siempre conmigo, me ha apoyado. Entonces, cuando yo corría, mi objetivo, uno de mis objetivos era estar delante. Cuando yo subía al podium, yo llegaba llorando de alegría, pero de alegría por mí, está claro, pero también de alegría por él. Mm, ¡Qué bonito! Para que él se sintiese que lo que él había hecho, que es lo que hace por mí, yo sé que él no quiere nada de cambio, pero yo sé que él es una satisfacción Yo tengo una hija ahora, y un ejemplo, solo cuando trae las notas del colegio, lo que sea, yo estoy contento cuando viene, papá, mira, qué bien. Pues es lo mismo, cuando llega al podium, yo llegaba llorando al podium, y cuando lo veía él lloraba más. Pues de alegría, pero lloraba más por él. Ajá. Mm -hmm. Entonces el motor es la familia y las ganas que tenía, ahora el motor ahora es que yo me he criado en el mundo este dentro del paddock de las motos y lo que me gusta esto, ya te digo he sacrificado irme de dejar a mi hija, a mi mujer, irme 15 días, 20 días a Australia, luego te vas a Argentina, te vas a todos sitios y es la pasión que tenemos por las motos.
0: La pasión y la familia tan bonita que creo que tenéis, porque aquí hay muchas mujeres en esta familia
2: que os sí. apoyan.
0: Y claro. además tu, tu, tu mujer, José, también es una gran empresaria, también emprendedora con su sí, sí, también, también. marca Cuple, que también ha apoyado a Nacho mucho, sí, me también, consta. Comento. ¿Cuál ha sido su, su papel de estas chicas en el equipo? Déjame decirlo así.
1: Bueno, por parte, de, por parte de Nuria, mi mujer, eh, la verdad que ella ha colaborado porque el tiempo que yo estoy fuera, quien, digamos, está en las empresas eh, es ella. Mm -hmm. Sin ella, prácticamente esto sería imposible. Y desde que, que al final todos colaboramos y, claro, que son parte importante. Por otra parte, como madre de un piloto, es muy difícil porque de hecho Nuria mmm, no va a las carreras que quisiera porque lo pasa muy mal, porque yeah. cada curva, cada son motos que van prácticamente a 300 por hora y cada curva estás con... El... Yo que llevo tantos años todavía <ríe> sufría. Mm. Eh, ella, cada curva se ponía a gritar como que se había caído. Eh, es muy difícil para, para una madre el tener un piloto en pista en una carrera, un entrenamiento, lo que sea. Entonces por parte de, de ellas se sacrifican en el sentido de que es un sufrimiento, pero aceptan que su hijo, en este caso, esté, esté ahí y haga lo que le guste y se, se decide eso y es lo que... Y ya te digo, sin ella sería imposible porque es la que ha ayudado en todo, es la que ha estado en cada momento y en contacto con nosotros, preguntando y cómo estáis y qué ha pasado y qué... Y, bueno, el tema nuestro, eh, ya te digo, ella está en la oficina eh, nuestra y es la que un poco controla todo cuando, cuando, no, cuando no estoy yo.
0: Es una pieza clave, entonces. Sí,
2: es el motor. Cuando no estamos, ella es el motor. Ella es claro. el motor, ¿no? Cuando no estamos, sí.
0: Sí, no me cabe duda. Además la conozco y es un gran motor.
1: Y por parte de Nacho, pues ya su mujer dirá también eh, lo
2: mismo o pues mi mujer ella viene ha venido siempre a algunas carreras porque también le gusta le ha gustado le gusta siempre hemos estado me apoya mucho ella siempre me ha apoyado en lo que quería hacer que eran las motos y lo mismo ella también como mi madre sufría mucho pero a ella le gustaba a ella me gustaba a mí y yo se lo mentía a ella y ella venía conmigo y le gustaba mi madre sufría más que ella ella también sufría pero bueno
0: y tu pequeña Julia qué vamos a hacer con ella si se te dice un día que me quiero subir a las motos tú qué le vas a decir
2: yo le diré que mejor que
0: mejor que no, que no.
2: mejor que no hombre si se quiere subir pues igual que hizo mi padre conmigo si ella quisiera subir algún día a la moto pues le daríamos le facilitaría una moto para que ella pudiese probar y si es lo que le gusta y ella quiere, pues intentaría ayudarla en todo lo que pueda, igual que ha hecho mi padre siempre conmigo. Pero bueno, si pudiese, si tuviese que...
0: Vamos, que le vas a comprar un coche enseguida. <risa>
2: mejor.
0: Bueno, Oye, le quedan años.
1: A ella le gustan más los caballos. Pues mira, eh, perfecto. Es mejor, mejor opción.
0: Hablando de caballos, eh, ¿dónde os relajáis? ¿Dónde encontráis el descanso?
1: Bueno, pues yo casualmente tengo, tengo de siempre, antes de las motos, antes mi hobby principal eran, antes de las motos eran los caballos. En este caso tengo un, unas cuadras, eh, que allí ahora estamos confinados porque tengo una casa y me ha venido muy bien porque está en el campo, con lo cual eh, he disfrutado de mis caballos, he disfrutado de, del campo y para mí ha sido un poco más ameno el uh -huh. tema de lo del COVID y la, el tema de estar confinados. Y bueno, el tema es que, como a mí me gusta mucho, pues, pues Julia, la hija de Nacho, mi nieta, eh, es que le encantan. Desde sí. que nació ha estado encima de los caballos y quiere decirle que con cinco añitos ya monta caballo. Muy Entonces eh, es una pasión que tiene por los caballos y a veces la tengo que relajar un poco porque nada más que llega allí quiere estar encima del caballo.
0: José, Así te que... veo compitiendo con tu nieta.
1: Y... Bueno, pues sí, igual que para mí, ser, para mí sería una alegría. Hay que decirte. Ya te digo, yo en este momento tengo, creo que son 6 o 7 caballos, mm. tengo, porque he criado, eh, allí en el campo los, los, los he criado, y con lo cual es una opción fácil para mí y bonita para mí porque es una cosa que me encanta. Entonces ella monta muy bien, la verdad es que con 5 añitos la caída que tiene el caballo, el equilibrio que tiene con el caballo, el manejo que tiene con los caballos, Puede ser, si ella quisiera, podría ser una gran campeona. Y mm. tiene base para eso y, tiene, y los tiene también. Así que, y además, más, para mí, no es que el caballo sea más económico que las motos, pero para mí en este caso sí que es más económico.
0: Bueno,
1: Así eso que, ayuda, Eso ¿no? ayuda. Sí, todo ayuda, todo
2: ayuda.
0: Sí. ¿Y tú, Nacho?
2: No. ¿Dónde
0: te relajas?
2: Bueno, como yo me relajo también en la cuadra con, con mi padre, tengo mis animales, mis perros, tengo bastantes animales y me relajo allí en la cuadra, es nuestro sitio de relax, porque está apartado del pueblo, mm. tiene un, un terreno grande en el campo y allí donde nos relajamos donde mejor estamos. En familia. Sí. Así que
1: estás invitada a una payita allí.
0: Yo tomo así nota de todas las invitaciones toma, y, toma y me abono. Nota que,
1: que eso, por lo menos una, una payita, podemos. Todavía nos queda para eso.
0: Yo no te voy a contar mi primera experiencia y única con los caballos, pero algún día en privado os troncháis. Pues así. así que tengo mucho que aprender, por eso te digo mm. que sí, porque. No me gusta que no se me den bien las cosas.
1: Sí, sí. Como a mí la nieve, ¿no? ¿Eh? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo.
0: Bueno, en fin, todo hay que probarlo para saber, como tú bien has dicho antes, con sí. qué te quedas y con qué no te quedas, ¿no? Pues sí, claro. Sin sí, embargo, a mí la nieve me gusta mucho y se me da bastante. Uf. Así que yo tengo algo que enseñar y tú tienes algo que enseñar. Es que la vida sí se claro. reparte. O sea, sí, sí, sí. Todo se reparte.
1: Claro. La vida es muy bonita. La verdad es que la vida hay que vivirla, es, decir, te... es muy bonita, si tu tú, si tú etapa, claro, tiene varias etapas y cada etapa la, la valoras, la, la analizas y tal, te das cuenta que vivir es muy bonito. La gente que hoy en día, que hay tanta gente que, que no sabe qué tal, claro, vienen de una, pienso yo que vienen de una historia que no les da para más, pero... Mm -hmm. Es un absurdo el tema de la gente que no, que no aprecia la vida o que no se mete en las drogas o se mete en cosas que… porque la vida, la verdad, es que vivirla es muy bonito. Así que por eso cuando vas, vas cumpliendo años no, no, no te pesan. No, no te, no te pesan quiero decirte, claro, porque, porque es
0: experiencia.
1: Es experiencia y porque cada etapa y cada momento… Eh, es así esa es la vida, no hay otra.
0: Pues, como vamos a terminar y me viene al pelo <risa> esta, esta reflexión tuya, la verdad es que tienes mucha paz, José, en ese aspecto, tienes mucha calma mm. eh, cuando hablas de, de lo que es el día a día, que es vivir. Sí. Siempre terminamos con, o sea, pregunto por tres binomios, Os los voy a alternar para que no, no, no generar mucha presión. Ah, muy bien. <risa> Entonces, estos binomios son muy, son muy sencillos. Empiezo por, por, Nacho. por Nacho. venga ¿Qué es para ti el compromiso y el esfuerzo?
2: Pues mu Mucho. <risa> pues el compromiso es pues, comprometerte en lo que haces, en lo que dices, en lo que... También el compromiso, es, como te digo, mucho porque te comprometes a una cosa, entonces para, un, para, para comprometerte también viene el esfuerzo. Que tienes que esforzar mucho para hacer lo que te comprometes no sé para mí es mucho el esfuerzo y el compromiso no sé
0: es la palabra no dada sí, que cumplirla sí. muy bien y para ti José en los negocios y en la vida la integridad y la ética
1: la integridad y la ética es lo más importante que hay y uh -huh. decirte es que es, es, son dos valores de lo más importante que, que puede tener una persona. Decirte, si pierdes la integridad, más o menos, eh, eh, estás muerto. Porque, y luego la ética, si la pierdes, pierdes todo. Decirte, porque tú, tú tienes que llegar a un momento de que, de que tú, como tú bien has dicho, yo me conoces y soy una persona bastante sincera también. que decirte, si tú éticamente... Eh, los valores que tienes no, lo, no, los, no los das a los demás, sino si, si estás diciendo yo una cosa y mañana haces otra, ¿qué sentido tiene la vida? Uh -huh. ¿Me entiendes? Que yo desde, eh, es que es, son, son valores fundamentales en una persona, que para mí es, que es lo que me ha llevado a estar donde estoy.
0: ¿Y qué es el éxito y la, la felicidad estando donde estáis?
1: Bueno, eh... <risa> es que haces unas preguntas que casi contradicen unas a las otras. Pues... ¿Sí?
0: ¿Por qué?
1: <risa> bueno, que ese es el éxito y la felicidad. Quiero decirte, bueno, si, si tienes éxito, estás feliz.
0: Muy bien. Entonces...
1: Quiero decirte que, que bueno, eh, no tiene nada que ver el éxito con la felicidad.
0: Bueno, entonces estás contradicho. <risa>
1: claro, por eso te digo que así se contradicen porque... Tienes que mirarlas de la forma que tú quieras en, que quieras enfocarlas, porque ¿cuánta gente hay que tiene éxito y se suicida? que se suicidan porque no son felices?
0: Pero yo digo para ti, José. <risa> para, para, mí,
1: para, para, ti. Mí, para mí es importante el éxito, por supuesto, que es importante, pero no quiere decir que no vaya a ser feliz si no tengo éxito.
0: Tu éxito es que tú has encontrado la felicidad, ¿no? Claro, tu felicidad es muy
1: eh, sencilla. Claro. Quiero decirte no no yo soy feliz que mi hijo sea así, yo nosotros eh, él eh, ha tenido la ilusión, el trabajo, el esfuerzo, yo también con él y por eso porque no hay que ha sido campeón del mundo no es que sea menos feliz, al contrario, soy más feliz. Muy bien. Para mí es un campeón del mundo. ¿Entiendes? Mm -hmm. No tiene no tiene nada más que que públicamente o, o en su... Para mí ha llegado donde, donde ha llegado el primero. ¿Me entiendes? Decirte, para mí es un campeón del mundo.
0: Pues para mí sois dos campeones. Y te voy a decir por qué, José. Mm. Porque yo que conozco un poco la historia, no muy, no muy de cerca, pero la conozco, uh -huh. eh, te propusiste que tu hijo encontrara el camino, lo encontró, y además le has dado un futuro. Y yo creo que eso, todos los padres, es lo que queremos. Y eso además... Me constáis que vuestra felicidad es vuestra familia y que lo hacéis paso a paso. Y me ha gustado saber que, que, que no hace falta ganar para ganar. No sé si me entiendes.
1: No, sí, yo te entiendo perfectamente porque opino exactamente igual.
0: Con lo cual, me para mí que... ha sido una satisfacción que. Yo quería que vinierais los dos.
1: Sí, es sí, muy bonito.
0: Porque. Creo que han habido muchos reconocimientos y eso es bonito porque a veces no decimos las cosas que sentimos.
1: Exactamente. Sí, 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 eso es bonito. Bonito porque la vivencia de Nacho y mí ha sido muy estrecha, pero sí. siempre cuando hay una persona por medio siempre te ayuda un poco a, a reconocer cosas que a lo mejor el día a día piensas que ya están dichas, ¿me entiendes? Uh -huh. así que Pues, pues
0: nada. nada, quiero daros las gracias... Gracias a y ti. Y yo quiero ir a las cuadras. Así que. Por nada, ya te he dicho que estás invitada <risa> a la
1: cuadra, a las carreras, cuando se puedan se pueden hacer con público. Estéis invitados a, con nosotros a lo que queráis.
0: Muchas gracias, gracias por venir a nuestra casa y hablarnos de, nuestra, de vuestra experiencia, que a mí personalmente me gusta mucho esta historia. Y es más, habrá más historias, porque yo sé que Julia lo va a dar sí, todo sí, encima del sí, sí. caballo, seguro, no seguro. me cabe la menor duda. Seguro,
1: seguro. Así por que, nada. José,
0: Sigue nos, con esa ilusión.
1: Nos tienes para lo que quieras y en cualquier momento, lo que sea, estamos a tu disposición.
0: Muchísimas gracias gra a gra los y gra
1: dos. Y gracias a ti.
0: Os deseo lo mejor. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias
1: Igualmente chicos. a
2: vosotros.
0: Dicen que la dirección es más importante que la velocidad. Y yo creo que José y Nacho Calero, padre e hijo, nos han demostrado que el tener clara una buena dirección en la vida personal y profesional es siempre garantía de éxito. Espero que sigan pisando fuerte, seguro y a buen ritmo, dentro y fuera del circuito. Gracias por compartir con nosotros vuestra bonita y estimulante experiencia sobre ruedas y, como siempre, gracias a Medio Corredores de Seguros por acompañarnos. Y yo cuento con vosotros para la próxima y tú y yo contamos con Medio siempre. Hasta pronto. Gracias.